0: Már arra beszélünk, hogy pénzügyi szorongás szerintem azért is fontos az információszerzés, meg a, a, a tanulás, meg a pénzügyi műveltség, mert ugye a szorongás az a, szerintem a bizonytalanság okozza nagyon nagy mértékben. Ez nem pont a bizonytalanság az, ami, meg az, hogy nem vagy kontrollban, ami, ami nagyon rossz tud lenni, és lehet, hogy inkább jobb szembesülni azzal, és biztosan tudni, hogy mondjuk 20%-kal többet költök, mint amennyit keresek, azzal legalább tudsz valamit kezdeni. Sziasztok, kedves, nem azért a podcast hallgatók, én Eszti vagyok. Én pedig Eszter vagyok, és ma, hát mondanám, hogy egy nagyon izgalmas
1: témáról fogunk beszélni megint, ami így is van, ugyanis... Uh a pénzügyi szorongás és a pénz okosztas stressz és az annak kiváltó okairól, illetve esetleges megoldásokról fogunk ma beszélgetni. Éreztük, hogy ez egy elég aktuális téma, és szerintem mindenkit érint, engem biztosan.
0: Hát, hogy izgalmas azt nem mondanám, de nem sokakat érintő, és talán egy kicsit szomorú is, úgyhogy hát beszéljünk róla, aztán lesz, ami lesz maximum sírunk egyet együtt, vagy nem tudom, rájövünk, hogy nem vagyunk ezzel egyedül. Neked hát, hogy jelenik meg az élet ez a pénzügyi szorongás. Én ugye most csóró
1: egyetemista vagyok. <gül> Úgyhogy így. Úgyhogy nem tudom, úgy érzem, hogy egyetemistaként felnőtt anyagi felelősségeim vannak, viszont az anyagi hátterem, hát az még mindig a diák kategóriába esik, ami azért nagyon nincs jól kitalálva, úgyhogy nyilván azért én is aggódom a számlák miatt, meg most ugye végeztem a mesterek úgyhogy most munkát keresek, úgyhogy most az is ott van.
0: Kemény dolgok ezek, én így, hogy teljesen lesbe dolgozom, így nem is igazán az, hogy számlák meg ilyesmi, azon annyira nem aggódtam még eddig, nekem inkább az, hogy az élelmiszerárak hogyan alakulnak, meg az ilyen mindennapi kiadások. Jó, tudom, ez most itt a k ami nagyon ilyen kényelmiségi faktor, és hogyha elmennék, nem tudom, 300 méterrel arrébb, akkor lenne esetleg egy spár, ami amúgy is nagyon drága, mindegy. Ha biciklire ülnék, és elmennék a lidzőből, akkor ez nem érintene annyira, de hát sokszor van, hogy mondjuk fel a vasárnap, és oda innék egy kávét, és nincs itthon tej. És akkor csak a kisboltba tudok lemenni, ahol képzeld el, hogy az elmúlt szerintem két hónap alatt a tej ára 300 forintra már 500-re ment fel. Úgyhogy iszonyú durva, és ez csak egy termék abból a sokból, amit azért heti szinten vásárol az ember. Hát igen, én is most ö,
1: hazajöttem ugye Barcelonából, és engem nagyon meglepett, hogy ö, mennyire durván inflálódtak, a van ilyen szó az élelmiszerárak itthon, mert hogy én kint
0: ö, szerintem olcsóbban vásárolok be,
1: mint itthon.
0: És akkor ö, ha most így 2022 Magyarországáról beszélünk, akkor ott van a a szomszédban a háború, ugye keres kormányunk és vezetőink háborús inflációról beszélnek, a csökkentés, csökkentésével nézünk szembe most éppen, és nagyon sok ember azzal szembesül, hogy nagyon-nagyon meg fognak ugrani a gáz és áramszámláig, úgyhogy ez szerintem egy nagyon általános ilyen pánik hangulat, vagy ilyen szorongató érzés az emberekben most, hogy a pénzügyék miatt aggódnak. Még akkor is, hogyha most még nincsenek a vagy vagy eszek, vagy fűtök dilemmával szemben. Egyszerűen csak az, hogy a hírekből folyamatosan ez jön, hogy minden uh, gazdasági cikk, amit uh, lehoznak, az arról szól, hogy hány, nem tudom, 30%-os lehet a valós infláció ahhoz képest, amit mondanak, hogy mennyi az eurónak az árfolyama, hogy alakul a forint, stb. Ez egy ilyen folyamatos terhelés, ilyen mentális terhelés, és nem tudom, engem most már nagyon fáraszt, pedig közben tudom, hogy amúgy meg nagyon fontos foglalkozni vele, és tisztában lenni vele, hogy, hogy tudjuk, hogy mi történik körülöttünk.
1: Bár mondjuk én így a, a magyarországi híreket annyira nem, nem olvasom, mert így tényleg ez a háborús vészejzet, meg nem tudom, mert igazából nem is valós, mert mondjuk Európa többi részén, ha megnézed a külföldi híreket, akkor abszolút nincs ilyen hangulat. Tehát ez ilyen nagyon Magyarországra jellemző dolog, ez a ástó.
0: De amúgy, amúgy jó, oké, tudom, hogy egy kicsit ilyen a, a, a magyar állam az nagyon ilyen, ilyen vészhelyzetekben szeret kommunikálni, hogy energiaveszélyhelyzet, meg háborús vészhelyzet, meg ilyenek, de, de az, az tény, hogy az infláció, meg a, a, a gazdasági, Downturn, a közelgő recesszió, az minden, minden, mindenkit érint. Tehát ugyanúgy Amerikában is ilyen rekordinfláció van, meg ugyanígy a, a Nagy-Britanniában is emelkednek a, az élelmiszerárak. Ugye ettől hangos a sajtó, hogy Németországban is arra kérik az embereket, hogy spóroljanak a gázzal, hogy kevesebbet fűtsenek, stb. Tehát ez most úgy valamennyire ez egy ilyen globális probléma szerintem. Az más, az más kérdés, hogy a magyar embereknek annyira szer a gazdasági helyzete, hogy nincsenek erre annyira felkészülve, hogy szembesüljenek vele, és hogy túléjék.
1: Nem, érzem, persze mindenhol mindenkit érint, csak úgy érzem, hogy más az, ahogy az országok erről kommunikálnak a lakossággal, mert mondjuk, ha ez normálisan le van kommunikálva, akkor talán nem annyira stresszes a helyzet. Hogyha látod, mm. hogy, hogyha azt mondják, hogy jó, ezt együtt fogjuk megcsinálni, mindenkinek Igen. rossz lesz, felső vezetőségnek is, nyilván politikusoknak is mindenkit fog érinteni, országon belül, ott ad hozzá a stressz helyzetethez, hogy a hírekben nyilván most ez milyen hangnemben van uh, elmondva.
0: Persze, meg az is nekem, hogy mennyire ellentétesek a, a, a kijelentései akár ugyanannak az embernek, aki azt mondja néhány hónappal ezelőtt, hogy aki Magyarországon dolgozni akar, annak lesz munkája, most meg azt, hogy mindenki nagyon becsülje meg a munkáját, aztán először azt, hogy megvédjük a rezsicsökkentést, aztán meg azt, hogy hogy uh, mi is volt legutóbb. Ja, hát, hogy aki átlagon felül fogyaszt, az gondoskodjon róla, hogy ki is tudja fizetni. Nem tudom, hogy honnan húzzam elő azt a sok, pénzt, mindegy. Nem akarok elmenni ilyen irányba, még azt akartam hozzátenni, hogy most, amiben most vagyunk, az egy nagyon speciális helyzet, ahol nagyon uh, így 130 re van tekerve ez a pénzügyi szorongás. Viszont, amikor én ennek után olvastam, akkor uh, nagyon sok cikket találtam, ami általánosabb indokokat hoz fel, szóval az is közrejátszhat, akár uh, háború meg csökkentés, meg infláció ide vagy oda, akkor is neked okozhatnak ö, ö, szorongást, meg stresszt a pénzügyeid, hogyha esetleg ö, olyan családban nőttél fel, ahol ez sokszor probléma volt, hogyha alapból nem alakult ki egy jó viszonyod a pénzzel, hogyha hiányzik a pénzügyi edukációd, esetleg te is kerültél hitelbe, vagy volt valami olyan ballépésed, ami miatt sok pénzt vesztettél, és ez ilyen traumát okozott. Úgyhogy szerintem ezzel azért is érdemes foglalkozni, mert ha most azt mondod, hogy minden számára lehet ki tudod fizetni, és te nem akarsz -e stresszálni. Egyébként is fontos a pénzzel való viszonyunkat rendezni, meg ápolni úgyhogy most, most egy nagyon aktuális ponton beszélünk erről, de ez egy általánosabb probléma. Amit még előjáróban én szeretnék itt megemlíteni, hogy Szerintem ennek a pénzügyi szorongásnak nagyon fontos, hogy két oldala van. Az egyik oldala az a tényleges költségeknek a, a, a növekedése, az, hogy spórolni kell, az, hogy nőnek a kiadásaink. Ez egy gazdasági dolog, amivel mondjuk spórolási trükkökkel lehet segíteni, vagy extra bevétellel, vagy ilyesmi. És van egy pszichés oldala nyilván, ami az, hogy mennyire stresszt okoz a helyzet, akár a saját szituációd, akár a világnak a szituációja, amire meg ilyen stressz csökkentő módszerekkel tudunk reagálni. Mi próbálunk hozni mind a kettőre, meg, meg mi egy kicsit ilyen vegyesen írtuk össze a, a, a lehetséges megoldásokat, úgyhogy hogyha úgy érted, hogy a te szituációdra ez pont nem illik, vagy nem oldja meg, akkor ez nem azért van, mert érzéketlenek lennénk, hanem mert ez egy komplex dolog. Na de vágjunk is bele, hogy ezt szerinted mi, mi, mi lehet fontos, hogy hogyan lehet elkezdeni egyáltalán ezzel a problémával, szembesülni és feldolgozni. Mindenképpen fontos, hogy
1: tudatosak legyünk a pénzügyeinkkel, amihez nyilván az is hozzájárul, hogy ismerjük ezeket a dolgokat. Elég szükséges lenne, de hogy így a mindennapi életben, vagy mondjuk iskolában ezt nem tanították soha, hogy, hogy fizessünk adót vagy hogy milyen adórendszerben érdemes nekünk benni. lenni. Most ugye nyilván a katás törvények változásával is azt tapasztalom, hogy nagyon sokan nem is tudják, hogy milyen más adórendszerek léteznek Magyarországon. Tehát így, így az ilyen nagy változásoknál jön nagyon jól az, hogy igenis ismered, a, a pénzügyi hátterét egy országnak, vagy a saját, vagy saját magadnak. És, és én nagyon sokszor úgy érzem, hogy ezek az alapok hiányoznak. Hát ugye nem tanítják, de nem csak itthon nem tanítják, hanem szerintem világszinten nem. Nincs az ilyen iskolai van ami szerintem több fontos lenne.
0: Mm, hát ez a klasszikus vicc, hogy, hogy tudom, hogy mi a, a sejtnek a felépítése, meg a Ilyesmi, de azt nem tanította meg nekem senki, hogy, hogy hogyan kell az adómat bevallani. Azt, nem ezt tök jogos. Emlékszem, hogy volt valami kamatos-kamat számítás matek órán, de úgyhogy csomó mindennel nagyon nem vagyok képben.
1: Hát de ott csak azt tudod kiszámolni, hogy mi az a kamatos-kamat, hogy nem tudod körülbelül mit jelent, hogy így a való életben ez mit jelent, vagy én legalábbis nem tudom, csak így. Ja, igen, érettségin volt feladat, emlékszem ennyi.
0: Igen, és hogyha már arra beszélünk, hogy pénzügyi szorongás, szerintem azért is fontos az információszerzés, meg a, a tanulás, meg a pénzügyi műveltség, mert ugye a szorongás az egy... Aztán szerintem a bizonytalanság okozza nagyon nagy mértékben. Tehát te vagy a pszichológus, hallgató, lehet, hogy kiavítasz, de ez nem pont a bizonytalanság az, ami, meg az, hogy nem vagy kontrollban, ami, ami nagyon rossz tud lenni. És lehet, hogy inkább jobb szembesülni azzal és biztosan tudni, hogy mondjuk basszusan 20%-kal többet költök, mint amennyit keresek. Azzal legalább tudsz valamit kezdeni. De az, hogy fogalmat sincs, hogy mi történik körülötted, csak érzed ezt a nagy nyomást, az biztos, hogy nem segít. Találtam egy kutatást, 2021-es és az O CD, az Organization for Economic Cooperation and Development készítette. 26 országból 125 ezer embert kérdeztek meg a pénzügyi szokásaikról. Például, hogy mennyire tud az alany felépülni pénzügyi visszaesésekből, rendelkezik-e tartalékokkal, okoz-e szemára stresszt, a fizetés, költekezés. A, a, az összes kérdésem maximum 60 pontot lehetett elérni. Magyarország ebből 12,3 tizedet szedett össze a, a, ebben a pénzügyi műveltséget mérő komplex felmérésben. Ez elég szorul hangzik. Annyira nem rossz, mert a világ átlag is 12,7, de azért a, az átlagtól egy picit elmaradunk. Mi magyarok nehezen spórolunk, nehezen tartalékolunk hosszú távra, szeretünk költekezni, de nem vezetjük a pénzügyeinket, nem készítünk pénzügyi terveket, nem figyeljük a kiadásainkat, és hozzát sokan nem tudják elmagyarázni, mi az egyszerű vagy a kamatos kamat, nagyon sokan nem rendelkeznek befektetésekkel, és hogyha van is megtakarításuk, akkor ez úgy alakul ki, hogy így véletlenszerűen volt több lett többletbevételük, nem pedig tudatos tervezésnek az eredményeként. Hát Ezek elég elkeserítő a dolgok, de legalább tudjuk, hogy mind lehet fejleszteni, úgyhogy ha te is, vagy ha a hallgatók is úgy érzik, hogy szeretnék jobban kontrollban érezni magukat, akkor nem nagyon fontos fejleszteni a pénzügyi ismereteket, tudni egyáltalán, hogy milyen befektetési lehetőségek vannak, hogy mi az az érték papíra részvény, az. Osztalék, stb., hogy egyáltalán hogyan tudnak magukról előre gondoskodni, nyugdíj megtakarításokkal hogyan számoljanak, vagy akár csak annyit, hogy csinálni egy részletes költségvetést, és ez ugye a budgeting, és akkor leírni, hogy mi mennyi jön be, mennyi megy ki, hol lehet ezen csökkenteni. És most ezt nagyon úgy mondom, mintha én itt ülnék a magas lóról, és aztán nem azért, ezt én sem szoktam megcsinálni, és amiket elmondtam, én sem vagyok vele tisztában, úgyhogy ha más nem, akkor ez az epizód is hogy löket lesz, hogy végre leüljek és foglalkozzak vele. De mint sokan mások, én is tök szorongok emiatt, és nem akarok vele foglalkozni, úgyhogy muszáj lesz, csináljuk együtt. Én amúgy izét szoktam írni ilyen havi
1: kiadást, tehát meg a blokkokat, meg euh, még régen hallgattam, amit tett alkot, ahol, ahol arról beszélt a, nem tudom, valaki, mindegy, megkeressen, belinkeljük, hogy euh, azért spórolunk nehezen, mert hogy euh, meg így előre, tehát így mondjuk több tíz év távlatában, mert hogy nem látjuk magunkat abban a helyzetben. Tehát annyira távoli jövő az, hogy nem tudjuk elképzelni, hogy az, az hogy lehetséges, és akkor így nem gondolunk a jövőbeli énünkre, és akkor nem spórolunk annyit nyilván, hanem megpróbáljuk inkább a jelen kihasználni, amivel nincs is semmi baj, mert nyilván nehogy azért le valami programot, vagy nem tudom, kirándulást, vagy haverokkal valamit, mert mondjuk neked spórolni kell a nyugdíjra, nyilván valami belenszet, meg aranyközéputat is meg kell találni. Kartam mondani erre a dologra, hogy amit így mondta, hogy ennyire hogy rosszul teljesítünk ilyen anyagi hely, vagy ilyen anyagi tudásokban, hogy nem nagyon beszélünk a pénzről. Mm. Tök tabu téma legalábbis én így gyerekként úgy emlékszem, hogy így körülöttem senki nem beszélt ilyenekről, vagy hogyha megkérdeztem, ilyen általános iskolában valakit, hogy akkor ez mennyi, meg mennyi, akkor így azt mondták, hogy ezt nem szabad. Hát ez illetlenség. Igen, igen, igen. Ami nem tudom, tök rossz, mert így na, a szexualitásról is körülbelül ennyit beszélünk, mint a pénzügyekről. Én meg, meg sokszor a szülők is hozzájárulhatnak ehhez az anyagi szorongáshoz, hiszen, hogyha a körülötted nem beszélnek a pénzről, vagy mondjuk azt látod a szüleiden, hogy euh, mondjuk ők is szoronganak a, a pénzügyéktől, amikor költenek, meg kiadások vannak, meg ilyenek, meg nem tudják hogy kezelni, akkor te mégis hogy tudnád ezt megtanulni, meg most nyilván akkor rossz példát fogsz átvenni, és nem, nem biztos, hogy a szüleidet kell hibetni, hiszen nekis, nekik sem tanította meg senki, hogy hogy, 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 hogy legyen hogy mibe fektessenek be egyáltalán. És, és olvastam egy tanulmányt, jó, mondjuk ez egy 2012-es tanulmány, de hogy a házastársak 43%-a amerikai tanulmány, de nem beszélnek, tehát nem tudják, hogy mennyit keres a másik, ennyire nem beszélünk pénzügyekről, és akkor mégis hogy tervez egy háztartás meg annak jövőjét, hogyha fogalmazni is, hogy a másik mennyit keres, és egy másik statisztika meg azt mondja, hogy pedig a vállások nagy része, vagy nagy részéhez az is hozzájárul, hogy nem beszélünk az anyagiakról, és ilyen pénzügyi vitáink vannak. Amúgy ez brutál. <gül> nagyon dugulva. Én is ismerek ajátlom ugye a személyes körömben, akik itt olyan 20 éves házasok, és fogalmuk nincs mennyit keres a másik.
0: Nem, nem, már én ezt nem hiszem
1: el. és akkor a férj hazahállított egy új autóval, de és akkor a, a, uh -huh. a feleségi megnézett, hogy Hazleg, hát honnan jött ez a pénz, hogy tudott semmi hitel, gizé, csak ki megvett zsebből. Na mindegy ér.
0: Úristen, nem értem nekem ezzel több problémám is van, például egy autóvásárlás előtt nem beszélsz az élettársaddal, Ez nem hát. egy közös döntés.
1: Hát figyelj, hogyha nincs, ha már lassan húsz, szóval nincsen közös izér, most nem azt mondom, hogy minden közös legyen közös számla meg ilyenek. Nyilván én is szeretném megtartani a, a saját bankkártyámat, de hogy azért legyen egy közös számla a háztartása, meg szerintem az az alap, de hát úgy tűnik, hogy hát,
0: sokaknál nem. Igen, meg azért húsz év házasság után nem, nem, nem tudom, nekem az furcsa, hogy húsz éve vagyunk házasok, és nem azt mondom, hogy be, bele kell, hogy, hogy hozzá kell, hogy férjek a másiknak a számlájához, de azért nagyságrendileg azért csak tudnám, hogy mennyi, mennyi az annyi amikor közösen van házunk, akár gyerekünk, akár bármi ilyesmi. Tehát nem, nem tudom, nekem ez abszurd. De egyébként így már hihetőnek tűnnek azok az amerikai filmek, amikor egyszer csak, nem tudom, amikor rejtegeti a férj, hogy őt kirúgták, és nem tűnik fel a nőnek, hogy amúgy nem megy be dolgozni, csak elmegy otthonra minden nap. Azt se értettem soha, de akkor ezek szerint tényleg lehetséges ilyen.
1: Igen, nagyon és most nem, nyilván a ismerős, vagy itt egy, a közeli körünkben való emberek házasságát remélem nem hallgatják, amúgy is nem jönnek rá, hogy róluk beszélek. <gül> Akarom kritizálni, de hogy ez nekem is nagyon, nagyon furcsa, tehát abszolút nem ez lenne a vagy hát én tuti nem ezt csinálnám, na mindegy, de hogy így a statisztika, így, így ezt mutatja. És amúgy a másik nagy hátránya, az egyén, tehát nem csak egyéni szinten jelenik meg, a, a pénzügyi tabúsításnak ez a fekk -e, hanem a szociális szinten is, mert például a Google-nak nem is olyan régen, talán 2017-ben indult el egy pereskedés, hogy ugyanazokban a pozíciókban ők egy sokkal kevesebb tevésbé fizetik meg, mint a férfiakat, de így, így annyira nem beszélünk a pénzügyekről, hogy ez így el volt titkolva, és igazából egy ideig senki nem is tűnt, vagy senkinek nem is tűnt fel. Mm. Um, szóval az, hogy nem beszélünk ezekről, uh, ahhoz is vezethet, hogy uh, igen, akkor így a nőket diszkriminálják ilyen szinten.
0: Tökre egyetértek, ez nagyon durva, ez a tabúsítása a pénznek, és az, hogy akár munkahelyeken is az egy belső policy, hogy tilos neked beszélni arról, hogy mennyit keresel. Szerintem ez teljesen abszurd, mert egyértelműen ez, hogy nem beszélnek róla, ez, a, ez a, ki az embereknek a kizsákmányolásához vezet. Hiszen nyilván, hogyha nyitva lenne a, 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 a téma, és mindenki tudna, hogy mennyit keres a másik, akkor, akkor egyértelműen nem lehetne kihasználni, és akik rosszabbul tárgyalnak kevesebbet adni. Szerintem ez szörnyű, ilyen eléggé magyaros dolog, lehet, hogy máshol is így van, de szerintem nyugaton egyre inkább az a, az, az alapbeállítás, hogy bérsávval együtt hirdetnek meg már egy állást, itt sokkal több a nyitottság a pénzügyek felől is, és, és nem ez, hogy nem tudom, felesleges megtilteni, úgy is tudják egymás között az emberek, hogy mennyit keresnek, kivéve itt a Google-nél úgy tűnik, de, de szerintem tök sok belső feszültséget szít meg minden. De ez csak a munkahelyi része, szerintem nagyon fontos, hogy beszéljünk a pénzről. A családunkkal, a barátainkkal, akik hasonló tapasztalatokon mennek keresztül, és ugyanúgy például pályakezdők, vagy ugyanúgy munkakeresők, vagy ilyesmi, csak egyrészt azért is, hogy megosztuk ezeket a szorongásokat egy kicsit ventiláljunk egymástak, meg azért is, hogy, hogy tudjuk, hogy a mi szituációnk az mennyire egyedi, vagy mennyire gyakori, és akkor talán kevésbé tudnak minket kihasználni mások. Persze, tök jó az, hogyha van viszonyítási alapod, meg mindig mm -hmm. azt érzed, hogy soha nem
1: vagy egyedül, tehát a Pénzügyekről beszélsz általában, hogyha valami problémád van. Biztos vagyok benne, hogy találsz olyan embert az ismerősök körödben, akinek szintén hasonló problémája van. Csak ne szégyenjünk róla beszélni, mert nem szégyelni való az, hogy most így vagy úgy alakulnak az anyagiak.
0: Na jó, én lépek a következő tipre. Ugye ez a, ez a pénzügyi műveltség, ez eléggé, ez segíthet ténylegesen a pénzügyeidben, meg csak egyáltalán a mentális jólétedben is, hogyha tudsz róla. A következő az inkább csak így a mentális dolgokon fog változtatni, de, de jó stresszkezelés dolog lehet. A, a CMB n jelent meg egy cikk, így a pénzügyi szorongásnak a csökkentésére, és ezt, ezt a tippet egy pénzügyi pszichológus és tanácsadó adta, hogyha szorongunk a recessziós és a gazdasági helyzet miatt, akkor szűkítsük le a fókuszt, és a globális helyzet helyett csak a saját egyedi szituációnkon gondolkodjunk. Ez akár azt is jelentheti, hogy kapcsoljuk ki a, a híradót, ne nézzegessük a híreket, megörgessük a, a, a Facebookot, hogyha tele van ilyen cikkek, el. Nyilván empatikus emberek vagyunk, és aggódunk mások miatt, és, és átérezzük másoknak a, a, a problémáit, ez tök normális, meg ez egy tök jó dolog. Viszont az agyunk az nem úgy lett megalkotva, hogy mi 10 millió idegen sorsával együtt tudjunk érezni. Ezért, hogyha ha azt érezzük, hogy így nagyon át, átvesz minket ez a szorongás az árfolyam, meg az árak, meg a rezsi, meg a minden miatt, akkor egy kicsit így kapcsolódjunk le erről a hírfolyamról, és csak a saját mi szituációnkkal foglalkozzunk, mert lehet, hogy ha arra leszűkítjük a fókuszunkat, akkor jobban át tudjuk látni, hogy ez nekünk mit jelent, nekünk mekkora probléma ez lehet, hogy nem akkora nem olyan rossz a helyzet, mint a címsorok sugalják, és egy kicsit, kicsit néha le kell kapcsolni ezt az empátiát, meg az együttérzést, és magunkat tenni első helyre. Tudom, néha szűkítem a fókuszt, de én ilyenkor sokszor kitekintek uh, nyilván
1: külföldi helyzetre is, hogy lássam, hogy tényleg összedől az egész világ, vagy csak az a világ, amiben most éppen élekedől össze?
0: Mm, igen, az, az is jó. Amikor ennyire rossz helyzet van, akkor néha magunkat kell tenni előre. És ugyanebb, ugyanebből következik a következő pont is, ez pedig az, hogy nyugodtan lehetne nemet mondani olyara, ami téged inkább szorongással tölt el. Ez, ez az Insta poszt, amit kitettem, a, és a kiinduló volt a témának, az is erről szólt. Hogy, hogyha valamilyen esemény meghívó inkább pénzügyi stresszt okoz, mint, mint örömet, meg, meg jó érzést, akkor arra nyugodtan lehetne nemet mondani, főleg, ha már megfogadtad az előző pontokat, és beszélsz a pénzügyeidről, és nem tabusítjátok a pénzt a havarokkal, akkor nyugodtan lehet azt mondani, hogy ne haragudj, ez nekem most nem fér bele. Csináljunk valami, inkább, ami nem kerül pénzbe. Főleg egy közös nyaralás, egy esküvői meghívó, az, az pont olyan, ami... ami nem nagyon kedves, hogy gondolnak rá, de az tök nagy elköteleződés anyagilag is, és teljesen normális, hogyha nem, nem fér bele. Ja, egyetértek, főleg
1: így az esküvőzés, mert most nekem is lesz pár a nyár végén, meg szeptemberben, és ilyenkor ugye a párnak az esküvőbe befektetett pénze, az ugye azt mondják, hogy visszajön az ajándékokból, meg a pénzből, amit kapnak barátoktól, családból, családtól, és nekem ilyenkor mindig az az érzés, hogy de hát. Úristen, hát annyira drágák az esküvők, most mennyi pénzt kell nekem adnom, milyen ajándékot? Mm. Ó, nem tudom, mert is szeretnem az esküvőket, de mindig stresszes így a vendége részéről is.
0: Hát ez nagyon durva ez az esküvős egyébként. Én, én nagyon kevés esküvőn voltam euh, életemben. Én, nem, meg a családom mindem is nagyon házasodott tennék. <laughs> Úgyhogy nekem ez így tök kimaradt, és, és igen, tudom, ezt én is hallottam, de hogy így tök durva euh, kontextusba helyezni, hogy Tényleg azért hívnak meg a napodra, hogy utána visszaszedjék tőled az árát, vagy nem tudom, nekem ez annyira önzően hangzik. És akkor láttam egy tweetet nemrég, twitteren írta valaki, hogy hát ha nem hagysz legalább 80 ezer forintot nászajándékba, akkor az akkor bungóság. És azért így, basszus, nem ár? Hát mi ugyanabba a világba élünk, mint ez, hogy... 80 ezer forintot elverni velekitől, aki esetleg, na, ha, nem, ha nem a testvérem, vagy nagyon szűk rokonom, akkor, akkor én ezt nagyon, nem tudom, abszurdnak érzem. Nem, abszolút én is, mert hogy egy alapból, hogy jó, elmész az esküvőre,
1: mondjuk veszel magadnak valami ruhát az esküvőre, ha már nincs, hmm. leutazol, vagy nem tudom, még a, ugye, ott alvos, akkor sokszor neked kell fizetni a szállást, még most nyilván szívesen ünneplek a boldog párral, meg tökre örülök, hogy meghívtak, mert tényleg ez az ő nagy napjuk, csak de akkor ez ne járjon nekem olyan anyagi elkötelezettséggel, ott vagy, és jól érezzük magunkat együtt, meg hogy valami nyilván valami uh, szimbolikus ajándékot, vagy pénzt adhatsz, az most megint más, de ha ne az agyan, hogy úristen, nem hívjuk meg őket soha többet semmire, mert nem adjátok, hogy 80 ezer forintot. <síns> <síns> Barátság vége, nem tudom.
0: Ja, ez főleg akkor lehet nehéz, hogyha nagyon a barátszításságban nagyon eltérő az anyagi helyzete az embereknek, de, de merjünk, nem merjünk róla beszélni, és, és nyíltan kimondani, hogyha most ez nem fér bele, vagy ilyesmi. Ugyan. De hát akkor már azt is mondjuk el, hogy
1: milyen tippeket gyűjtöttünk el mi, Eszter, arra, hogy hogyan tudunk spórolni. Te hogyan tudsz spórolni? Ugye én már említettem az előbb, hogy én csinálok ilyen havi táblázatot, Excel-ben, imádom a táblázatokat amúgy, ha uh, leírom, hogy a kajára, ilyen eating, meg drinking out, meg a ruhák, meg szépségápolás, meg számlák, meg lakás, meg ilyenek, tehát kategorizálom, nyilván ez mindenkinek más lehet, és akkor megnézem, hogy mennyi volt, meg mi az, amit uh, el tudok hanyagolni, uh, meg vissza tudok fogni esetleg. Úgyhogy nekem, nekem ez az egyetlen mm -hmm. tippem talán.
0: És van egy ilyen profitáblázatod már erről? Aha,
1: én csinálom magamnak. Igazából, Annyi, hogy odaírom a hónap, vagy exzebb a kis hónapra, vagy ott te tére a hónapot, mondjuk itt a augusztus, és akkor van egy albevált, kategorizált izém, és majd van megmutatom majd István vagy. Ilyen,
0: ilyen sablon, mert arra gondoltam, hogy, hogy a Google Sheet sablonokat azt így meg lehet osztani úgy, hogy nem tud más beleírni, csak lemásolni magának, és akkor akár meg is oszthatjuk ezt.
1: Aha, persze, igazából én ezt én csináltam magamnak, nem volt ilyen, vagy nem használt ilyen sablont, mert nyilván így, így személyre szabdom, hogy nekem melyik, melyek azok a kategóriák, amik, amikre én a legtöbbet költök. de persze szívesen megosztom, meg ugye nekem sokba segít az, hogy mindig, mindig amikor fizetek, megtartom a számlákat, tehát a blokkot, uh -huh. és egy ilyen kis gyűjtődobozom, amiben ezeket bele tudom tenni, és akkor így, így a, ha valamit nyilván nem írok fel egybe már tozerén sem vagyok tökéletes, de így akkor a hónapig én tudom
0: keresni, hogy akkor mi is volt ez, amire kaltettem, meg mire ment el így a pénz. Akkor uh, itt a promóció helyek kövessetek minket a Nem Azért Podcast Instagramon, ahol majd addig zaklatam Esztert, amin fel, fel nem teszi a, a kis táblázatát. De jó nekem? Nos mm. Na, de amúgy ez tök jó, én is el kell kezdeni valami ilyesmit, bár ugye erre vannak appos megoldások is, még amikor kínáltam Skóciába, akkor nagyon sokat láttam ott elég könnyen össze lehet kötni ezt a, a bank, bankodnak az alkalmazásával, és akkor ő megcsinálja helyetted a kategorizálást is, meg mindent. Hát ezt magyar változatban én nem ismerek ilyet, de hogyha igen, akkor szóljatok, ami, ami tudná követni a költéseidet automatikusan, és, és kategóriákra osztani, és, és mutatni neked, hogy hova ment a pénzed, de hát nyilván a manuális megoldás is teljesen megfelel és akkor ezekből biztosan kibuknak azok a, az extra kiadások, amiken tudnál spórolni. Én nekem például, én nekem nem kell ezt megcsinálni, én tudom, hogy hol vannak az extra kiadásaim, Brutálisan el vagyunk kényelmesedve a, a párommal együtt itthon, és nagyon-nagyon sokat rendelünk házhoz kaját, sokat veszek nasit vagy üdítőt a kisboltban, ahol, amit amint az előbb mondtam a tájnél, iszonyatosan fel van árazva a kényelmi faktor miatt minden. Tényleg ilyen kényelmi kiadásaim vannak, amit nyilván elsőként kell majd visszafognom, vagy fogok visszafogni, hogyha, ha meg kell húzni a nadrágszíjat. Most még lehet, hogy úgy érzem, hogy belefér, és nem is veszem észre, hogy ez majd hosszú távon mennyit, mennyit eszik el, akár a megtakarításaimból, akár olyan valamit lehetne befektetni, vagy valamit félretenni. Nagy akaraterő kell majd, hogy az ilyen este tíznon, és én nagyon ennék egy hamburgert, és rendelek a mekkiből azt, hogyan, hogyan szoktassam le magam. Hát valószínűleg egyébként az a megoldás, hogy rendszeresen kell bevásárolni, és főzni magamnak, és ha van itt kaja, akkor nem annyira rendelek
1: majd. Ja, én is ott függetlenül, hogy van egy ilyen kajatervünk a párommal, most nyilván most így itthon vagyunk, az most megint más, mert akkor most családdal vagyok, meg ilyenek, de amikor ugye kettem ki vagyunk Barcelonába, akkor megvan a hát hát hogy mit szeretnénk enni, meg a receptek, és akkor az alapján vásárolunk be, nyilván még így is sok minden álcsúszhat, mert mondjuk elfelejtesz valamit, vagy mondjuk abban a boltban éppen nem volt az, amit akart, amit akartál szólák én, ami máshoz, vagy nem tudom, éppen kifogyott van, ami akkor le kell rohanni a kisboltba is. De hogyha csökkentjük a bevásárlások számát, tehát a boltbemenések számát, akkor általában a nasik száma is <gül> csökken.
0: <gül>
1: <gül> Igen, meg hát, mi úgy vagyunk, hogy jó, most nyilván nem fogok lemenni a rendelésekről a százról a nullára, de hogy akkor mondjuk így a négy helyett, akkor mondjuk csak kétszer rendelek egy hónapban, vagy így ilyenek.
0: Igen, ezek mind jó tippek, és ami nekem még tök fontos volt, és, és hát fontos lesz, amikor megcsinálom, de nagyon ilyen, ilyen light bulb pillanat volt, a, amikor utána olvastam, az az, hogy fo foglalkoznunk el a digitális rezsimkel is, és tök könnyű megfelelkezni ilyen alkalmazás előfizetésekről, streaming szolgáltatókról, akár ilyen beállított havi adományok, Patreon, ilyesmi, ami csak így, feltűnés nélkül veszik le a pénzedet havonta, és lehet, hogy eszedbe se jut, hogy ja, amúgy én a Spotify-t használom kb. kétszer egy hónapban, minek, minek fizetem rá, ráadásul euróban. <gül> 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 Illetve um, nyilván tök rossz ezt mondani, mert mi is kis alkotók vagyunk, nekünk nincsen Patreonunk, de hogyha tényleg azon múlik, hogy te kiössze a bevételeidből egy hónapban, akkor sajnos le kell mondani azt is, amikor esetleg egy alkotót támogatsz, YouTuber támogatsz, Patreon vagy valamilyen előfizetésed van, ez még, még sporolás lehet, illetve a mobil és internet szolgáltatónak a csomagjait is érdemes felővizsgálni, utána kérdezni, hogy van-e jobb csomaguk, vagy ö, lehet, hogy egy váltással tudsz spórolni. Ha a Netflixedet sokan használják, mint az én Netflixemet is, akkor közben szólalhatozok azoknak
1: az embereknek, hogy beszállhatnak ám.
0: ezek ha... ne is mond. Én, én évekig fizettem mások helyett a Netflixed.
1: <gül> Tudod, mi ütött még ezt? Vagy például a bankomnál, én OTP-s vagyok, amúgy az itthoni kártyám, és SMS-díjat nagyon sokat levon meg, kezelési költséget meg ilyeneket. Szóval mondjuk, hogyha neked is be van állít, vagy a minden kártyás vásárlásnál küld neked a kis OTP SMS-t, akkor azt nagyon gyorsan mondd le, mert nekem ilyen havi 1000 tehát forintot le tud azért vonni.
0: Ó, ez nagyon jó tip. Én amúgy nem kapok a vásárlásnál, de ez eszembe se jutott volna, úgyhogy ez kis... Ez eszembe se jutott volna, úgyhogy nagyon jó tipp. Köszi, köszi Eszter. Igen, illetve még itt akartam még egy tippet elmondani, ami tök jó, és lehet, hogy már sokan egyébként használjátok is. Én nagyon nagy kártyás fizető vagyok, és már szinte felháborodom, hogy ha valaki készpénzt kér, már, hogy miért lenne nálam készpénz, sőt, Apple Pay-el szoktam fizetni nagyon sokat. Viszont ez nem biztos, hogy a legjobb megoldás, ugyanis, ez és még egy pszichológiai trükk, van a, a fizetés érzésnek fájdalma, és ö, minél nagyobb a fájdalom, annál kevésbé akarsz ugye köelteni. tehát segíthet a spóroláson az, hogyha te direkt nem a használod, hanem kiveszel egy bizonyos összeget készpénzben, és csak azt költed, költöd, és mivel valamit fizikailag ki kell adnod a kezedből, ezért sokkal jobban érzed, hogy az egy kiadás, és ez segíthet a az ilyen impulzusvásárlásokat, nasi vásárlást, ilyesmitet egy kicsit lecsökkenteni. Hiszen amikor csak oda a telefonodat, vagy a, az órádat, vagy valami, akkor, akkor az úgy tűnik, hogy ó, hát az játékpénzert, ez nem, nem is számít, úgyhogy ez még egy jó ötlet lehet. Szerintem még néhány ilyen villám, <gül> nem villámkérdés, hanem ilyen villámkörbe soroljunk fel néhány tippet, akár általános szorongásra, akár pénzügyi szorongásra, ilyen röviden, aztán pedig nézzük meg, hogy mit, írt, mit írtak a hallgatók Instagramon. És csapassuk. Az általános szorongásra, ugye pénzügyi szorongási szorongás, tehát ami a, a, a ilyen mentális jólétre vonatkozó tipp az, a, azon is fog segíteni, legyél aktív, találkozz a barátaiddal, sportolj, tartsd magad egy napi rutinhoz, ö, ez nem sokkal holt inni, hiszen depresszáns szer, és foglalkozz valami mással, hogyha a hírek azok nagyon lehoznak az életről, menj sétálni mondjuk. Silly little mental health walk, az működik. <gül> a is séta, ugye?
1: Igen, igen. A pénzügyi szorongások pedig um, sokszor, Segít, hogyha tényleg leülsz, és hát számba veted, tehát csinálsz egy ilyen kis költségvetési táblázatot, még akkor is az első nagyon ijesztő, de hogyha amint elkezded kontrollálni a, a helyzetet, és te tényleg kontrollban, akkor azért csökken az a stressz. Esetleg hallgass, vagy iratkozz fel olyan podcastokra, vagy kurzusokra, ingyenes kurzusokra, pénzügyekkel kapcsolatos ismereteket tanítanak, majd gyűjtünk össze ezekből párat, és megosztjuk veletek. Teleg beszéljetek a pénzügyekről a családdal, a barátokkal, a pároddal nekem van egy listám hogy ilyen ingyenes vagy alacsony költségvetésű programokról, majd azokat is megosztjuk, hogy ilyen sétál a parkban, vagy megnézed, hogy milyen múzeumok ingyenesek adott napokon.
0: Azt hiszem, tök fontos ilyenkor, hogy frissítsd az életrajzodat, és akár nézd meg néhány videót vagy tippet ilyen tárgyalástechnikáról. Bizony, amikor ennyi ekkora az infláció, akkor szükséged lesz arra, hogy kérj fizetésemelést, hiszen a jelenlegi jövedelmed beszít az értékéből folyamatosan, vagy akár új munkahelyet keres, hogyha jelenlegi nem tud annyit fizetni, ami fedezi a kiadásaidat. Úgyhogy tök fontos, hogy ez ebben is képben legyél le a lehetőségeiddel, legyen up-to-date az a néletrajzod, és uh, tudj kiállni magadért, és uh, a saját javadra uh, tárgyalni. Nézzük néhány spórolás, meg, meg egyéb ilyen tippet.
1: Úgy írtátok, hogy megtervezett heti bevásárlás, célzat reggeli, jebbét, vacsi tervezés, alapos könyvtár használat.
0: Fú, ez nagyon jó. A csak sokat elfelejtkezünk pedig az utolsó hely, ahol fizetésnek az elvárása nélkül a szabadon tud létezni. Facebook Marketplace-en is jó fogáson árulom a haszontalan cuccaim, ez is egy tök jó Igen. tipp, hogyha valami már felesleges, akkor nem kell, hogy a kukába landoljon, lehet továbbadni.
1: Meggondoljátok, hogy tényleg kell az új cucc, elolvasod az értékeléseit, a neten, de nem csak mm. impulszívban beszed meg,
0: Évek óta íram, hogy pontosan mire költök, tudom mennyi a kiadáson per hó és ami ezen felül, amit ezen felül keresek, azt hó elején azonnal lekötöm. Ez is egy tök jó megoldás, Én lekötöm gondolom, hogy kötvényre gondol, a bekülte, de ezt, ezt az extra, ezt nyilván bármire felhasználhatod, bármilyen savings accountba mehet, vagy befektetésbe, vagy megtakarításba.
1: Ja. Ez is jó tip, hogy uh, ugye csináld magad dolgok, ugye nyilván főz, tartósíts, turiz, tömegközlekedj, ha tudsz, azok is olcsóbbak. Igen, ú, uh, ez
0: a tartósít ez nekem nagyon tetszik. alapból tetszenek ezek a tartósító megoldások. Ilyen kis Pinterest uh, girly vagyok. De, de nyilván, amikor volcsó egy zöldség, vagy éppen a szezonja van, akkor tök jó megtanulni ezeket a praktikák, az, amiket még a nagybamáink is használtak, és uh, eltenni későbbre. Igen, ezek voltak a spórolós tippek, és akkor nézzünk néhány ilyen uh, mentális jólét tippet, hogy a stressz csökkentést, ezt hogyan tudjátok uh, elérni.
1: Nekem a kedvem
0: a sikítok. Párnába sikítok, igen. Az is jó, az is jó. Nekem ez tetszik, hogy naponta kiventilálni a kollégákkal, hogy milyen drága minden, nem oldja meg, de a lelkemnek könnyebb. Ez így van. Én nagy panaszkodásperti vagyok. Nyilván nem elsüllyedni a, a rossz dolgokban és a, a, a pániknak a mocsarában, de időnként igenis jó kiadni magadból, hogy mennyire szar minden, és utána egy kicsit nyugodtabban lehet menni.
1: Nekem még az is tetszik, hogy rendben van, hogy magamra fordítok a, a pénzből, mert tényleg néha annyira nem kaltik magunkra, mert jaj, most nem tudom, megérdemlem, nem érdemlem, meg, kell, nem kell. Néha oké okay, megvanni azt az adott dolgot, amit szeretnél ahhoz, hogy jól érezd magad, és nem kell azon stresszelned, hogy úristen, ez mekkora kiadás. Néha fontos hmm. ez is.
0: Igen. Azt írta egyikőtök, hogy ilyenkor is szokott adni pénzt hajléktalanoknak, rászorulóknak, meg általában is, de ilyenkor esetleg többet, és legalább úgy érzi, hogy nem csak kidobta az összes pénzét, hanem segített is valakinek, tök jó dolog segíteni.
1: Köszönjük a szuper tippeket, majd ne megosztjuk őket az összeset Instagram sztoriba. Szerintük ebbe az epizódba ennyit járt most bele, hogyha ti úgy gondoljátok, hogy valamit kiadjtunk, hogy valamit szeretnétek még hozzáfűzni, akkor el tudtok minket érni a Nem azért Podcast Instagram oldalon, nyugatan uh, írjatok uh, üzenetet, vagy kommentet hoztok alá, illetve van egy kontaktformunk is, a Nemazért uh, weblapunkon, uh, ott is nyugatan lehet minket zaklatni. <gül> ha úgy érztek, hogy megérdemeljük és szeretitek, amit csinálunk, akkor adjatok nekünk uh, sok csillagot Spotify-on és szuperértékeléseket uh, Apple Podcast-on öltöző virágokat az öltözőinkből lehet.
0: Ja, így van, és ha elkap a pénzügyi szorongás, akkor tud, hogy ebben mindegyütt vagyunk, és majd lesz még ez jobb is. Igen. És hát köszönjük, hogy minket hallgattatok. Most is két hét múlva találkozunk. Fiasztok! Fiasztok!